0: Willkommen zum Ungefiltert Vordenken Podcast. Ich bin Frederik Aspe. Und ich bin Viktor Weber. Gemeinsam
1: diskutieren und analysieren wir in unserem Podcast digitale Themen und aktuelle Trends.
0: Jede Woche schauen wir für euch über den Tellerrand und geben euch die Denkanstöße, die ihr braucht. Willkommen zu einer neuen Folge von Ungefiltert Vordenken. Jetzt sind wir wieder aus der Sommerpause zurück und heute haben Viktor Weber und ich ein spannendes Thema wieder dabei und zwar zu unserer ESG-Reihe kommen wir zurück und diesmal mit dem Thema Environmental beziehungsweise mit einer neuen Folge von oder einer neuen Reihe zu dem E von ESG haben wir alle und wir wollten es <lacht> so ist es und ähm das E-Thema wollten wir dieses Mal auch dann nochmal ausführlicher machen, weil wir auch gemerkt haben, da ist so viel Gesprächsbedarf und ähm, das Thema bewegt ja nicht nur die Immobilienwirtschaft oder auch die Wirtschaft generell, sondern es bewegt auch die gesamte Welt eigentlich aktuell. Und ähm, Victor, warum ist das Thema auch für uns vielleicht so wichtig?
1: Ich glaube, wir, wir können gar nicht von uns weisen, dass sich da jetzt viel geändert hat. Also wenn man sich mal Zahlen anschaut, da gibt es ja zum Beispiel Statistiken, dass in den letzten 20 Jahren irgendwie über 70 Prozent aller Insekten ausgerottet worden sind. Also es landen immer mehr Tiere auf äh, der roten Liste. Die Natur verändert sich. Es gibt mehr Extremwetterereignisse. sie Kalifornien, da brennt quasi das Land ähm, und das vor allem sogar noch früher als eigentlich angedacht. Normalerweise geht ja die Burning Season ab Oktober los bis Dezember. Also ich glaube, das leuchtet jedem ein. Und deswegen haben wir ja gesagt, beim E-Environmental-Thema, da kann man irgendwie so viel erzählen und reden, dass wir das irgendwie separieren wollten und jetzt einfach mal allgemein Klimawandel, Umweltschutz adressieren wollten. So, also was sind die Themen, die dich da bewegen? Also was fällt dir da ein, wenn du daran denkst?
0: Also ganz klar ist natürlich äh, in, in Deutschland, bzw. auch in Europa generell, ähm, wobei sie ja tatsächlich fast äh, global sind, glaube ich. Also ich bin mir da jetzt nicht äh, aktuell so äh, im Bilde. Ähm, zum Beispiel Fridays for Future, also Global Climate Strike, ist ja. für mich ein ganz großes Thema, was aktuell sehr viel bewegt. Wie du schon gesagt hattest, gibt es ja auch immer mehr größere, Umweltkatastrophen, sage ich mal, schon fast. Also die Brände in Kalifornien zum Beispiel dieses Jahr. Ich, letztes Jahr war es der Amazonas, der, der gebrannt hat. Und äh, Australien, glaube ich, auch fast äh, parallel sogar. Ja. Und es sind zwar natürliche Phänomene, nur sieht man auch, dass äh, die immer in kürzeren Abständen auftreten. Und ja. es gab auch in der Vergangenheit größere Brände, aber auch so Themen wie zum Beispiel das große Schmelzen der Gletscher, in den Eisreservoirs der Welt und auch die Brände von, ähm, von irgendwelchen Reserven in Sibirien, die normalerweise unter dem Permafrost liegen, ja, aber halt stimmt. durch die globale Erwärmung quasi aufgetaut sind und jetzt quasi brennbar sind. Und ähm, das sind so die Themen, die mir in den Kopf kommen und da versucht natürlich jetzt die globale Gesellschaft, kann man sagen, ähm, mit geballter Energie da vorzugehen, wobei das natürlich auch immer ähm, von unterschiedlichen Seiten dann anders gesehen wird. Ne? Also die ja. einen sagen, es ist viel zu wenig, die anderen sagen, um Gottes Willen, es ist doch viel zu viel, was wir hier machen. Und ähm, da tun sich natürlich auch viele Geschäftsfelder auf, also zum Beispiel Tesla, ähm, mittlerweile der am höchsten bewertete Autokonzern. Ich weiß nicht, ob es sogar Toyota jetzt überholt hat. Ja, haben sie. Ähm, 300 Milliarden circa. Genau. Toyota, und 80 ähm, Milliarden. Da ist der Börsianer unterwegs hier. <lacht> ähm, und, aber neben Tesla, was ja ein super Hightech-Unternehmen ist und da gibt es ja auch Streit darüber, ob es jetzt ein Sustainability Company ist, Renewable Energy oder ob es irgendwie ein Autokonzern noch überhaupt ist. Oder ein marketing gibt's natürlich, Stand. Oder ein marketing -Stand <lacht> oder, ja genau, ja. Ähm, die Robin Hood traders Und ähm, es gibt natürlich auch Themen, die viel sag ich mal, kleinteiliger sind zum Beispiel das ganze Thema Circular Economy, Recycling, Upcycling. Ein Bekannter von mir, der macht gerade ein Startup, wo es um äh, Reinigungsmittel für den Haushalt geht okay. und äh, da ist einer zum Beispiel der, der, der Wege, ähm, dass sie Tabs verwenden, die jetzt gar nicht mehr, man kauft jetzt nicht mehr Cillit Bang und äh, was auch immer im Supermarkt, immer eine neue Flasche, sondern man kauft im Endeffekt nur das, was in der Flasche drin ist und die Flasche selbst aber nicht ähm, oder dass man halt zum Beispiel, ich glaube, Freitag macht es, dass man Rucksäcke aus äh, LKW-Plan hat ja. oder sowas. Und es gibt relativ viele Geschäftsmodelle, die man da einbringen kann, wo man Rohstoffe wiederverwerten kann. Und ähm, ja, das ist so mein Standpunkt. Ja, ich finde
1: find das ganz interessant, aber ich finde, das äh, ist gleich so ein Thema, wo man auch sehr kontrovers diskutieren kann. Ich habe das Buch gelesen, äh, Winner Takes All, und da geht es so ein bisschen darum, dass sehr viele Unternehmen sehr stark Greenwashing betreiben und dass man sehr häufig zum Beispiel dann eben sagt, wir haben jetzt zum Beispiel eine tolle Startup-Idee, die irgendein Problem im Klima oder ein soziales Problem eben löst und dass dabei eigentlich gar nicht die Ursache, sondern das Symptom irgendwie bekämpft wird. Und ähm, da, glaube ich, muss man sehr stark aufpassen, dass... Äh, man dann eben nicht irgendwie oberflächlich zum Beispiel Umweltprobleme adressiert, wie zum Beispiel Artensterben oder eben Umweltgifte, sondern dass man da wirklich versucht, neue Wege zu gehen oder unter Umständen auch bereit ist, zum Beispiel das Wirtschaften, wie man es eben heute macht, wirklich zu überdenken und zwar auch radikal. Wie siehst du das?
0: Genau, da, da gebe ich dir auch recht, da will ich auch direkt einsteigen und oft ist es halt, ich hatte gestern, ähm, ein interessantes Gespräch dazu mit einem Ingenieur, der sich in dem Bereich Energie quasi bewegt. Ähm, und ähm, er meinte, wenn man über Energie spricht, und das hat ja auch einen sehr großen Anteil, also neben, neben dem Verkehr und wie wir wohnen bzw. arbeiten, hat natürlich auch die Energieförderung beziehungsweise Elektrizität und Wärmeproduktion einen enorm hohen Anteil, wie viel CO2 wir ausstoßen und dementsprechend dann auch einen ja. hohen Anteil an der an dem Klimawandel beziehungsweise Umweltverschmutzung. Und wenn man über das Thema Energie redet, kommt man sehr schnell in geopolitische Themen hinein und dann wird das Ganze schon sehr schnell sehr kompliziert. Auf der anderen Seite ist, wie du gerade meintest, dieses Umdenken ein sehr schwieriger Punkt, weil wir natürlich in einem System leben, sage ich mal, die gewisse Grundsätze haben, zum Beispiel ja. das Konsumieren etc. Und wenn man eine Umwelt oder wenn man eine Gesellschaft oder Wirtschaft schaffen wollen würde, die weniger konsumiert, würde es aber im Umkehrschluss auch wieder bedeuten, man hätte automatisch äh, weniger Gewinn zum Beispiel. Also man könnte weniger verkaufen, weil die Leute ja. weniger konsumieren. Wenn ich Produkte habe, die länger halten, habe ich schneller den Markt gesättigt so und ähm, habe dann nicht mehr die Möglichkeit zusätzliche Produkte zu verkaufen. Also da sind ein paar, würde ich mal sagen, elementare Gegensätze. Natürlich, ja. das ist das die Thema, die aktuell im Weg stehen. Ja.
1: Das nennen wir auch Planned Obsolescence, also dass quasi heutzutage oder heutzutage generell die Produktentwicklung darauf abzielt, dass man zum Beispiel tatsächlich eben zum Beispiel Akkus verklebt oder ähm, was aber eigentlich, also zumindest bei manchen Sachen, zum Beispiel bei Lampen, soweit ich weiß, eben verboten ist. Ich weiß nicht, wie es bei Handys ist. Also da tut sich sozusagen was in der Gesetzgebung, aber man sieht eben, dass da tatsächlich so konfliktionäre Interessen da sind. Aber ich finde, weil du vorhin Tesla erwähnt hast und ich finde, unabhängig davon, wie das Unternehmen bewertet ist, generell das Thema E-Mobilität ist sehr spannend, weil man sagt häufig, ja, E-Mobilität, der heilige Gral zum Umweltschutz. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel den Strommix in Deutschland anschaut, dann hat man eben knapp irgendwie 20% Braunkohle, 13% Kernenergie, 10% Erdgas, knapp 10% Steinkohle. Dann hat man Windenergie, 24%. Prozent. Aus was werden Windräder gemacht? Das ist oft äh, äh, quasi äh, Carbon. Carbon. Die, die hocheffizienten, leichten Windräder werden aus Carbon gemacht. Was ist Carbon? Erdöl. Und dann hat man Biomasse, 8%. Und Biomasse ist ja auch ein Riesenthema Landwirtschaft, ähm, dass man A, zu viele Tiere hat, dass die Bemähung, also die Maat der Wiesen zum Beispiel, zu extensiv ist, zu viel Nitrat wird in, in, ins Grundwasser eingespült. Das heißt, mhm. das Zeug wird dann irgendwie verbrannt oder in Biomasse umgewandelt. Und dann hat man Photovoltaik, wo dann eine Anlage irgendwie 10, 20 Jahre gilt, äh, also im Betrieb wirtschaftlich ist. Und man jetzt zum Beispiel dann die, die, die Entscheidung politisch hatte, dass man nicht mehr einspeisen kann als Privater, außer man rüstet halt teuer um. Also völliger Schwachsinn, ähm, wo man sagt, viele Entscheidungen oder viele Trends, die politisch oder auch wirtschaftlich da gerade so gepusht werden, dass die vielleicht nicht unbedingt aus der klimatischen oder Umweltsicht die sinnvollsten sind. Und ja,
0: also auf jeden Fall, das ist ja auch die große Debatte ähm, für E-Autos zum Beispiel. Ne? Der E-Wagen der e macht halt keinen Sinn, wenn man ihn mit äh, Atomenergie äh, befeuert, sage ich mal. Oder wenn, der, wenn das einfach ein konventioneller Strommix, der da in die Steckdose oder aus der Steckdose in den Tesla fließt vielleicht. Ähm, da ja. muss man natürlich gucken, dass halt zum Beispiel andere Formen der, der erneuerbaren Energien einfach stärker gefördert werden beziehungsweise anders gefördert werden oder man nochmal andere Wege findet. Ja klar, aber der anderen
1: ich finde es halt, also sorry, das ist der ein aber das ist halt tatsächlich so, wir wollen immer so ein bisschen die eierlegende Wollmichsau, wie man so schön sagt. Also zum Beispiel, man sagt, dann machen wir halt regenerative Erzeugung. Da wurde lange Zeit gesagt, zum Beispiel Wasserkraft ist das Nachhaltigste, weil man muss ja nichts machen. Und jetzt ist man darauf gekommen, dass die Begradigung der Flüsse dazu führt, dass Sedimente aufgestaut werden, dass Flüsse durch diese Umleitung und durch die Aufstauung äh, nicht mehr wirklich bewohnbar sind für die eigentlichen Organismen im Fluss. Zum Beispiel gibt es mhm. fast keine Muscheln mehr in Deutschland. Also Flussmuscheln, Krebse, das stimmt alles aus. Und ähm, die Fischtreppen funktionieren auch nicht. Und wenn man die nachrüstet, dann sind sie extrem teuer. Also ich glaube, dass man eigentlich tatsächlich darüber nachdenken muss, kann man Prozesse neu denken und kann man auf gewisse Dinge verzichten und kann auch zum Beispiel ein Teil der Wirtschaft damit leben, dass eben geringere Renditen erwirtschaftet werden. Baue ich zum Beispiel eben bessere Produkte und nehme ich in Kauf, dass dann eben nicht alle zwei Jahre das neue Handy gekauft wird, sondern vielleicht alle vier Jahre und deswegen dann zum Beispiel der die Aktienrendite ein bisschen geringer ist. Also ich als Aktionär zum Beispiel ja. würde damit leben können, weil ich sage, ja, das, das ist natürlich. Es wert.
0: Ja. ja gut, aber man ist ja da auch nur einer von vielen. Genau. Ich, ich denke, das, das, was du ansprichst, ist ja, dass das System, in dem wir leben, dass man quasi nicht nur die Prozesse in dem System, innerhalb des Systems äh, neu denken muss, sondern quasi wirklich thinking outside of the box, dass man wirklich anfängt, Systeme oder Prozesse zu entwickeln, die gar nicht mal unbedingt in diesem System funktionieren würden, sondern die ja. halt in nur in einem anderen System funktionieren würden. Also andere, andere Formen von der, von der Stromerzeugung, die vielleicht anders funktionieren, als sie heute theoretisch funktionieren, mit den grundlegenden, sage ich mal, Eigenschaften, die die aktuelle Mark Marktwirtschaft äh, mit sich bringt. Das ist ein Ansatz. Ähm,
1: das ist ein Ansatz, genau. Ja. Und der andere Ansatz ist eben der, dass man sagt, man muss tatsächlich in gewissen Teilen irgendwo Verzicht üben oder sozusagen von diesem rein wachstumsorientierten Paradigma eben abweichen, weil man eben hm. tatsächlich Wachstum immer nur jetzt in den letzten Dekaden pekuniär bewertet hat, aber halt nie die, den ökologischen oder den sozialen Wert irgendwo gleichgesetzt hat. Und wenn man aber ja. gewisse Sachen eben als soziale oder ökologische Rendite betrachten würde, die auch dann einen gesellschaftlichen Mehrwert hat, was man zum Beispiel vielleicht durch Steuererleichterungen honorieren könnte, die aber sinnvoll bemessen sind, dann könnte man eben auch alternative Anreize setzen für ein ökologisches und soziales Wirtschaften.
0: Ja, die, das äh, wirkliche Problem, glaube ich, bei der Sache ist, diese, diese Inhalte musst du aber auch den Leuten vermitteln, die ähm, Promiflash lesen jeden Tag und äh, Sommerhaus der Stars gucken. Nicht so wie wir, ne? Ähm, aber ich, ich, ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Was ich, was ich noch sagen möchte, ist halt, dass ich es ähm, doch auch sehr interessant finde, also auch bezüglich dem Thema Greenwashing, was, glaube ich, einen sehr großen Anteil macht in der heutigen Debatte um das ja. Thema Sustainability in der Wirtschaft, vor allem in der Investment, Financial Services und wo auch ja Real Estate einen gewissen ähm, Happen äh, hat, äh, ist ein ganz großes Thema, was ich sehr interessant finde, ist das Thema äh, quasi Impact Investment und wie quasi der Klimawandel Einfluss mittlerweile auf die Finanzwelt hat. Also ähm, wie vernichtet Klimawandel zum einen natürlich auch äh, Wert beziehungsweise Vermögen, also zum Beispiel Überschwemmungen oder ja. generell die Klimakatastrophen, Brand zum Beispiel, also in, äh, in Kalifornien. Es gibt ja nicht nur den Wert, den jetzt ein Immobilie hat, sondern es gibt ja auch emotionalen Wert etc. Also,
1: ja, man kann den Wert beziffern. In den USA sind es tatsächlich pro Jahr 500 Millionen Dollar, die vernichtet werden durch Brände. Ja. Immobilienwert. Das wird
0: man nie auf null kriegen, das ist ja, ja auch gar nicht äh, irgendwie gewollt, weil Brände sind ja auch ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Aber zum Beispiel ist eins der berühmtesten Restaurants jetzt in Kalifornien an der Küste abgebrannt. Ähm,
1: Welches? French Laundry oder was?
0: Nee, French Laundry nicht, das war, ich komme gerade nicht auf den Namen, ehrlich ja, gesagt. Okay, ist also auch nicht so wichtig, sondern es geht eher um den Punkt, dass halt Investoren mittlerweile auch stärker auf dieses Thema gucken, vor allem ja. da, wo halt Werte Langheit, lang, äh, auf lange Sicht einfach erhalten werden müssen, aufgrund der Investmentstrategie bzw. den Werten, die dadurch gesichert werden sollen. Also zum Beispiel Versicherungen müssen ja auf lange Sicht Werte sichern können, damit halt die Pensionen, die halt 60 Jahre später ausgezahlt werden sollen, tatsächlich dann auch äh, quasi ausgezahlt werden können, ja. weil das ist ja, das sind ja auch äh, Themen, die auch Versicherungen und da ist ja ein großes, ein großer ein großer Anteil der Geld läuft ja über Pensionskassen und Versicherungen etc. Zahnersatz, bla bla. bla. Ähm, Gut, zu einer Satz jetzt vielleicht nicht, aber ähm, <lacht> du mein, verstehst meinen Punkt, glaube ich. ich. Und das finde es. ich eine sehr... Ja, also,
1: du meinst, dass quasi das sich die, die klimatischen und die Umweltprobleme auch aufs Wirtschaftliche auswirken und dann zum Beispiel jetzt explizit eben auf die äh, Potenz der... Versichere und rückversichere, was zum Beispiel dann wieder auf die Rentenzahlungen sich auswirkt langfristig.
0: Genau, das bewegt sich natürlich immer noch in diesem System, was wir gerade, was wir gerade angesprochen hatten, nur bei nicht der, der hoffnungsvollen Überzeugung, dass sich in der Zukunft auf jeden Fall was bessern wird, weil die Menschen oder auch vielleicht die Menschheit generell merkt, ähm, dass dieses Thema doch auch wichtig ist, um langfristig Werte zu sichern. Ne? Also es, äh, es bringt uns nichts, wenn wir so weitermachen wie immer. Davon sind auch vielleicht nicht alle der Überzeugung, aber ich würde sagen, ja. ein gewisser Konsens ist schon geschaffen. Ähm, und äh, da sind natürlich super viele viele Fallstricke noch äh, offen. Also zum Beispiel auch ähm, viele Länder, die noch nicht so weit entwickelt sind, müssen natürlich oder wollen vielleicht auch noch die gleichen Fehl Fehler machen oder ähnliche Fehler machen, wie zum Beispiel Westeuropa gemacht hat in seiner, stimmt, ja. seiner Entwicklung. Und das muss man auch immer ein bisschen quasi einfaktorieren und. Ähm, ja, nicht nur ein
1: bisschen. Wenn man, wenn man da eigentlich äh, rigoros ist und sich überlegt, äh, zum Beispiel an das, an das S äh, im ESG-Bereich, dann ist natürlich das irgendwo auch eine soziale Verantwortung von unsere Wohlstandsgesellschaft, die im Überfluss lebt, dass man sagt, okay, jemand, der eben unter der Armutsgrenze in Indien, China, auf dem afrikanischen Kontinent irgendwo vor sich hin vegetiert, kann man wirklich so sagen, dass diese Personen auch einen wirtschaftlichen Aufstieg irgendwo verdient haben und dass man denen nicht aufoktroyieren kann, dass sie jetzt sofort ihren Verbrauch, zum Beispiel bei Erdöl zum Beispiel, festsetzen auf den aktuellen Verbrauch, weil wir halt auf einem viel höheren absoluten Niveau zum Beispiel sind. Und genau. das, das ist halt auch so eine Art von imperialistischem Denken, das Denkens, da an, den, ja. an, an den Tag gelegt wird. Und deswegen glaube ich, wird man nicht so rumkommen, dass man tatsächlich Werte auch neu definiert, weil du hast mir tatsächlich noch zu sehr in dem, in dem finanziellen Bereich gedacht. Also klar, du hast natürlich recht mit allem, was du sagst, für Unternehmen, für Versicherungen, das ist ein Riesenthema. Aber ich glaube, dass man den Wert von Natur und Umwelt, aber auch von einem gesunden sozialen Gefüge, was zum Beispiel äh, nicht durch Überschwemmungen vertrieben wird oder irgendwie Wassermangel in Deutschland, der übrigens schon vorhanden auf ist. Auf jeden Fall. Ja. In weiten Teilen, ja. aber dass es halt nicht noch schlimmer wird, das äh, kann ja auch zu sozialen äh, Problemen führen oder führt es ja, wie man auch sieht, zum Beispiel Flüchtlingsströme ja, um die Welt. Und ich glaube, dass wir da einfach umdenken müssen, was Wert bedeutet und dass man eben tatsächlich irgendwo verzichten muss und dass Unternehmen eine große Verantwortung haben, da nachhaltiger zu wirtschaften. Und das bedeutet mm. zum Teil auch Verzicht So es einem tun und so schwer es auch ist.
0: Ja, ja und nochmal auf den Punkt den äh, zurückzukommen, den du ganz am Anfang gesagt hattest, die Generationsfrage ist, denke ich, auch mal nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, vor allem ja auch unsere Hörer ähm, von unserem... Podcasts sind ja auch in der Regel jünger ja. und man merkt ja auch ein massives Umdenken in der jüngeren Gesellschaft auf jeden Fall, hin zu mehr Sustainability, sage ich mal, mehr nachhaltige Wirtschaft, nicht nur nachhaltig im Sinne von äh, dem E, sondern auch nachhaltig im Sinne von dem S und dem G, ja. aber auch nachhaltig im Sinne von dem ganzen Spektrum, was sich äh, da ähm, damit bewegt und ähm, auch halt diese, dieses Thema mit dem mit dem kolonialistischen Gedanken. Das ist ein ganz wichtiges Thema, mhm. was man vielleicht jetzt in Deutschland ähm, nicht so massiv hat, wie zum Beispiel andere koloniale Mächte wie UK, Spanien äh, oder Frankreich auch. Ähm, ist es ist halt ein super wichtiger Punkt, den man diskutieren muss, weil man auch quasi auf dem Plan haben muss, dass sich zum ja. Beispiel auch vielleicht China zu einer extremen, fleischlastigen Gesellschaft entwickelt, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, England, also eigentlich die westliche Welt, sage ich mal. Ähm, wenn jetzt jeder Chinese anfangen würde, so viel Fleisch durchschnittlich zu essen wie der Westeuropäer, dann bräuchte man eine ganze Erde, nur um den Fleischbedarf von China zu decken. Und ähm, das sind ja Probleme, die dann nicht nur wirtschaftlich ja. irgendwie äh, Probleme bereiten, sondern auch, wie du gesagt hast, Methan, äh, auch ja. Umwelt, Flüsse, Etc. Ja. Also, Wobei ich mir ich tatsächlich,
1: sorry, dass ich das so einhack, ich glaube, bei der Generationenfrage, also ich habe da manchmal so ein bisschen ja, im Zuge der Selbstreflexion den Gedanken gehabt, ob tatsächlich wir als jüngere Generation so nachhaltig sind, wie wir uns oft präsentieren. Also man sagt ja häufig quasi, ähm,
0: ja, ja. dass die
1: alte Generation das uns alles eingebrockt hat. Aber ich glaube, die das können gar nicht, halt nicht fliegen. Ne? Genau, also ich glaube, wenn ich an Großeltern oder auch Eltern zurückdenke, die haben wesentlich weniger konsumiert. Also zum Beispiel die ganze äh, Schnellkonsumelektronik von Handys, äh, kleinen Applikationen, die ja. gab es noch nicht. Ähm, man hat auch zum Beispiel noch nicht so viel im Internet gemacht. Also ich meine auch der, der Strom, der für Netflix im Datencenter drauf geht, der ja. muss irgendwie erzeugt ja. werden. Und natürlich Reisen. Und Mobilität und auch Kleidung, Stichwort Fast Fashion, das gab es früher alles gar nicht in der älteren Generation in der Form, sondern da hat man halt ein Auto gefahren, das im Zweifel genauso viel verbraucht hat wie heute, nur dass eben weniger PS drin waren und weniger Elektronik, was ja wiederum heutzutage eigentlich umweltschädlich ist, wenn man an die Müllkippen in Afrika denkt, ja. wo dann die Leute das Kupfer ausbrennen aus irgendwelchen Kabeln. Ähm, deswegen glaube ich, dass tatsächlich jeder von uns sich da an die eigene Nase fassen muss. Also auch ich äh, konsumiere sicherlich noch zu viel. Und du wahrscheinlich auch. Und man wohnt auf zu viel Fläche und so weiter und so fort. Also ich glaube, da muss jeder an sich irgendwie appellieren und umdenken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ein sehr schöner Schluss, das Umdenken. Ja. Und ähm, lasst uns gerne mal wissen... Wie ihr das Thema Klimawandel, Umweltschutz seht, was ist euer Standpunkt dazu? Ist es wichtig? Wird dazu, dafür genug getan? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, ja. in allen sozialen Netzwerken, die ihr besitzt oder nicht besitzt. Und äh, damit verabschieden wir uns und sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.